0: 七月十四号星期二，因为今天一早就收到法国同事的邮件说，说这个七月十四号他们要休息哈，是他们的国庆日，所以我们今天就先从法国国庆日说起。在一七八九年的七月十四号这一天，巴黎民众和军队攻陷了巴士底监狱，释放了囚犯，也掀开了法国大革命的序幕。所以这一天 ，Bastille Day。就被日后的法国政府宣布为国庆日，这一天呢也是法国的公共假期。往年的这一天呢，庆祝活动会包括从协和广场沿着香榭丽舍大道的阅兵、战斗机的表演，就是战斗机在天上会喷出红、蓝、白的三个颜色，象征着法国国旗。夜间还会有烟火表演等等。但是今年呢，因为疫情都进行了缩减。首先，阅兵仪式将缩减一半，只有两千人参加。然后，他们不仅要表达对军队的致敬，同时也要向抗击疫情的医疗工作者以及 essential workers， 就是那些因为是必须岗位，在疫情期间也要出门的人致敬。同时，在协和广场还会向几位医疗工作者的代表颁发奖章。每年其实国庆日，法国人最喜欢的部分是 fire station balls， 就是各个城市的消防队大厅和门口都举行街头派对。消防队会请来 DJ 和乐队进行演奏，消防车停到车库之外，然后这个男女老少就这样共聚一堂，享受着饮料、音乐。很多人还可以和消防队员一起跳舞和聊天但是今年这个活动是彻底取消了，因为没有办法保持社交距离。还有一个传统是烟火表演，其中每年最盛大的烟火表演会在巴黎的埃菲尔铁塔，将有持续三十分钟的烟花秀。很多人都会提前去草坪上占位置，然后一边和朋友们喝着酒、吃着东西，一边观看。今年的烟火表演会照常举行，但是不会允许观众前往附近的街区，然后避免人流的聚集。另外还有很多城市。因为城市预算的问题，干脆取消了烟火表演，像马赛就是其中之一。还有一个传统得以保留，就是交响乐团的演奏会，它会如期举行，但是不设观众，改为网络直播。战斗机的表演是唯一一个可以照常进行的传统，因为大家可以站在自家的阳台上观看。在这多说一句，为什么 b a s t e l Day？ 就是会成为法国的国庆日呢？如果按照今天的说法，我们再回头看1789年7月14号那天发生的事儿，其实就是百姓的抗议，然后打砸，并且攻占了关押政治犯的巴士底监狱。那为什么这一天会变成国庆日呢？因为这个巴士底监狱，它是在14世纪的时候建起的一个军事城堡的建筑，到了18世纪末的时候，这已经成为了法国的制高点，并且用来关押政治犯。攻陷巴士底就意味着自由战胜了专制，而第二个原因就是，这是攻陷巴士底狱的这个事件的主角并不是某个或某些英雄人物，而是广大的法国人民，就无名大众哈，所以他们认为这一天非常值得纪念，揭开了法国的一个新的篇章。大家还记得今年年初美国和伊朗的紧张关系吗？当时呢，伊朗误以为美军的战斗机飞过，他们发射了炮弹，结果击落的是一架民航客机。这架民航客机的目的地是加拿大，结果最终导致167人丧生。伊朗方面在7月20号会将这架失事飞机的黑匣子送到巴黎，接受欧洲机构的事故调查。就此前，伊朗。一直是不愿意交出黑匣子，他们总是说这个欧洲的机构调查肯定会抹黑伊朗，然后不够公正等等。但是最终他们做出了妥协。事情的经过再帮大家回顾一下：美国当时利用无人机炸死了伊朗的二号人物索莱马尼，当时他抵达伊拉克出访。随后呢，伊朗开始展开报复，对美国在中东的多个军事基地展开轰炸。而就在那个夜晚。伊朗军方非常的紧张，因为担心美国会发起报复。结果，伊朗空军在雷达上发现了一个不明飞行物朝伊朗的军事基地方向飞去。他们尝试利用通讯系统进行沟通，但出现了故障，没有能够连通。最终，在短时间内，伊朗空军的指挥官指挥部就做出了一个击落的决定。结果，被击落的是一架乌克兰的民航客机。在坠机事件发生四天之后，伊朗才承认这是他们军方的失误。1 6 7名遇难者中有82人是伊朗公民。从伊朗来到波兰，波兰总统大选决出了自1989年恢复 democracy 以来最激烈的一次争夺。现任波兰总统杜达以 51.03% 的得票率成功连任，而现任华沙市的市长。恰斯科夫斯基则以 2% 的微弱劣势败选。这两个人很有意思，他们俩都是出生在1972年，都是出生在知识分子的家庭，都在进入政坛之前在学术界打拼。但这两个人却代表着两种完全不同的政策方向，选民的 base 也是完全相反。杜达主张的是保守的家庭观念至上，他的选民主力在小城市郊区，以中老年人为主，然后还是 church goer， 就是那种去教堂礼拜的信徒。他主张的是国家主义，厌恶欧,欧盟，厌恶移民，反对同性恋。而自由派的华沙市长 Chas 恰 o 科 s k 基。他的支持者则主要在大城市，以年轻人为主。他曾经还参加过华沙的 LGBT 大游行。他倡导在学校开展反歧视、反霸凌的教育。他的竞选纲领中包括阻止司法政治化的倾向，要让波兰的司法机构独立。不过，在波兰的 nationalism 就是这种国家主义至上的大背景之下，切斯科夫斯基。从来没有直接明确说过要绝对支持欧盟，他只是说波兰应该持有更加开放的态度，而不是排外的思想。同时呢，虽然他支持 LGBTQ 这样的群体，但是他公开表示过要反对同性恋伴侣领养儿童，所以你能看出他是在做出这种对整个大环境的妥协。不过呢，现在波兰人以百分之二的这种差距，哈，这百分之二的人决定了未来五年波兰的一个方向，就是继续保守和排外。今天，位于东非的苏丹共和国宣布将允许非穆斯林饮酒，取消叛教罪，并且废除公共场所的鞭刑。苏丹共和国是在。是非洲国土面积第三大的国家。这里在六世纪左右的时候，首先是接受了基督教，而后来逐渐被这个离他们很近的阿拉伯人控制。到了十世纪左右的时候，这个阿拉伯人彻底是控制了当地，迫使当地人改信伊斯兰教。目前这里的绝大部分的居民都是穆斯林。在一九八九年的时候。巴希尔通过军事政变上台，并且担任苏丹共和国的总统长达30年。他在任期间强制执行严格的伊斯兰律法，这也导致北方的穆斯林主要人口和南方的基督教达尔富尔地区发生了内战。因为南苏丹有大量的石油，所以战争也是格外的残酷。不过后来停战哈，并且在2011年的时候，南苏丹实现独立。巴希尔他是在去年的时候被赶下台，现在是过渡政府执政期间，他们逐步的去修改并且废除严格的宗教律法，虽然也遭到了保守宗教派团体的反对，但是他们认为这是恢复《Eco Human Rights》的重要一步。所以这个世界真的很多元化。昨天我们讲了土耳其，它是掉头向宗教保守化的前进，而今天新闻里的苏丹共和国则选择了向世俗化的方向进行改革。说完国际上的事情，来说说美国，就是我面前的事情。加州的州长 Gavin Newsom 他宣布，加州所有的县都要关闭餐馆、酒吧、电影院、博物馆、美甲、美发等所有的这种室内经营。一些城市和地区甚至叫停了户外的用餐，看来今年的餐厅的生意真的会非常难做。昨天节目中说了，共和党的 National Convention 全国大会会在八月二十四号到二十七号在佛罗里达州的最大城市 Jacksonville 举行。尽管呢，当地想出了那种保持社交距离的办法，哈，就是除了这个体育场之外是举办地之外，还可以租一条大大的游轮，把部分观众放在游轮的甲板上设置分会场，但是仍有很多共和党的政客，包括众议员、参议员，都表示不会去参加，不是对特朗普不满，而是疫情的风险实在太大了。哦，对了，今天。金融市场还有一个暴涨暴跌的个股，它就是特斯拉。它的股价在单个交易日里一度上涨高达百分之十六，股价接近一千八百美元，之后跳水，最终收盘的时候还跌百分之三。也就是说，这一天有将近百分之二十的振幅。一看它的换手率高达百分之二十一，这就意味着它的持股股东中有五分之一的人都进行了换手，很疯狂哈。今天的纳斯达克也是出现了剧烈的波动，指数一度上涨百分之二，收盘的时候最终是下跌百分之二，一天有百分之四的波动，对于一个指数来说也是很大的。之前和朋友聊天他就是 Robinhood。罗宾汉股票平台上的散户，然后他说他的重仓股就是特斯拉，从两百多美元的时候就开始投资，虽然买的很少，但是每个月都会拿出一些工资来定投特斯拉。然后我就说现在已经涨了这么多，你还不卖吗？他说我坚信他能够上两千美元。我似乎在他的话之中。听到了一丝熟悉，哈，就很像比特币投资者的疯狂。然后我问他说：“为什么这么看好呢？”他说：“你看、啊、特斯拉的市值现在已经是远远的把其他的主流车企给甩到了后面，这就意味着特斯拉每年投投入在研发上的这种 R&D 上面的钱，可能是丰田这样大公司的几倍。它的技术在未来一定会越来越领先啊！真的是这样吗？我觉得这个逻辑好像是倒推的，所以但是拭目以待吧。”不管怎么样，从今年年初到现在，特斯拉的股价已经上涨了 250% 二百五连华尔街也出了这样的笑话，就是这一轮做空特斯拉的人已经开始怀疑人生了。但是没有没有销量的业绩支撑，这样的泡泡会持续多久呢？我们还是拭目以待吧。好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。